0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, voll cool, dass ihr alle da seid. Ich freue mich echt, die Message heute machen zu dürfen. Aber eins muss ich gleich mal vorweg sagen. Also wenn wir hier oben stehen, dann bedeutet es in keinster Weise, dass wir irgendwas besser hinkriegen als alle anderen hier. Es bedeutet auch nicht, dass wir ein bisschen heiliger sind. Das bedeutet nur, dass wir uns mit irgendeinem Thema auseinandergesetzt haben und mit euch gemeinsam immer besser verstehen lernen wollen, wie Gott gut ist. Also es geht uns darum, dass wir auf einer gemeinsamen Reise sind. Ja, ich fange jetzt mit einem Gebet an. Großer, gütiger Gott. Es ist so ein Privileg, in einem Land zu leben, wo wir frei dir nachfolgen können. Es ist so ein Privileg, Tag zu Tag mehr kennenzulernen, wie gut du bist, wie gut du es meinst und wie lieb du uns hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Und ich bete jetzt von ganzem Herzen dafür, dass meine Worte irgendwie dazu beitragen, dass Menschen dich besser kennenlernen, dass die Leute hier dich besser kennenlernen, auch dass ich dich besser kennenlerne. Ich bete, dass du die Worte segnest, dass es wirklich die Worte sind, die du auch gesagt haben möchtest. Und ich bete, dass du die Herzen öffnest und ja, dass wir jeden Tag ein Stück mehr dir ähnlich werden. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe heute ein kleines Experiment mit euch vor. Und zwar, der Titel dieser Message ist ein Bibelvers. Wenn ihr jetzt heute neu hier seid oder vielleicht auch nicht, noch nicht so die großen Bibelleser seid, möchte ich euch gleich beruhigen, ihr habt nicht wirklich einen Nachteil, weil dieser Bibelvers ist auch ein sehr gängiges Sprichwort. Das sind die Anfangsbuchstaben des Bibelverses Und wer draufkommt, der darf das sofort rausschreien. Also ihr müsst nicht wie in der Schule die Hand heben oder so, ihr schreit es einfach raus. Und wer als erstes draufkommt, für den habe ich sogar was Kleines. Also, das ist das Thema der Message und ihr seid herausgefordert. Bitte? Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Erika, komm her. Das stimmt. Komm her. Das ist ja der Hammer. Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Voll cool. Also so schnell. Ich habe gedacht, dass ihr das schnell rauskriegt, aber so schnell. Also, du hast wohl verdient. Jeder Bibelvers im Herzen ist ein Goldschatz. Ja, das war echt krass. Na gut. Ihr wisst alle, dass ein Teil von uns in Indien war und davon möchte ich euch etwas Kleines erzählen. Und zwar, wir haben ja die ersten zehn Tage, als wir dort waren, in dem Waisenhaus geholfen. Unsere Aufgabe dort war, einen Spielplatz zu bauen. Indien ist ein Land, das ist dort sehr heiß, sehr schwül. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, da einen Spielplatz zu bauen. Ist zwar nett, weil die Kinder total süß sind, aber ist manchmal auch ganz schön anstrengend. Also nur mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel die Fundamente ausgehoben für dieses Schaukelgerüst. Wir hatten genau eine Spitzhacke, einen Spaten mit der Größe und Kokosnussschalen. Also wir haben zuerst die Erde weich gemacht und dann mit Kokosnussschalen das so rausgeschöpft. Und teilweise haben wir uns da richtig reingehängt. Also Markus ist halt nicht da. Der hatte sogar wirklich Blasen an den Händen vom Spitzhack gehauen. Also es war teilweise wirklich anstrengend. Hat natürlich Spaß gemacht. Aber es war jetzt nicht so der klassische Urlaub, wie man ihn sich so vorstellt. Ja, und was ich dann erzählen will, danach waren wir fünf Tage im Süden von Indien an einem Strand in Kovalam. Kovalam, ist halt so das klassische Touristengebiet von Kerala, von diesem Bundesstaat. Ein wunderschöner Strand, der indische Ozean mit einer genialen Brandung. Also die Wellen sind so richtig toll gebrochen. Das war, allein das war schon ein Schauspiel und echt eine Gaudi da drin rumzuschwimmen. Und äh, was auch noch voll cool war, da gab es eine Promenade mit lauter Geschäfte. Ich betone das deshalb, weil die ersten zehn Tage, wo wir im Weißen Haus gearbeitet haben, sind wir in der Früh mit dem Bus zum Weißen Haus gefahren und abends alle mit dem Bus wieder zurückgekommen. Morgens, als wir weggefahren sind, hatten die Geschäfte noch zu und abends, als wir heimkamen, hatten sie schon zu. Und wir alle waren eigentlich echt heiß drauf, was zu kaufen, weil alles so billig war, aber wir konnten es nicht. Also in Kovalam war die ganze Promenade für uns. Also wir hatten alles, was man für so einen Urlaub braucht. Und dann war es aber so, nach drei Tagen hatte ich so das Gefühl, hm, ist ja ganz nett hier, aber eigentlich würde ich jetzt lieber wieder zurück ins Weißen Haus. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, also da im Waisenhaus zu helfen, das fühlt sich abends irgendwie viel toller an. Man fühlt sich dann so befriedigt, so zufrieden und da jetzt hier am Strand rumhängen, ja, ist schon ganz nett, aber also ich möchte jetzt lieber wieder ins Waisenhaus. Und witzigerweise, wenn ich mit den anderen gesprochen habe, den meisten ging es ähnlich. Und das fand ich schon bezeichnend. Also auf der einen Seite dieser doch etwas anstrengende Einsatz, zwar für andere, für total süße Kinder und ein total tolles Team, oder eben dieses schöner Strand, klassischer Urlaub. Ich lasse es mir gut gehen, wir waren sogar beim Massieren lassen und was weiß ich nicht alles. Beide Sachen, ich habe mich echt für diesen Einsatz entschieden. Und dann habe ich mich gefragt, hm, könnte es sein, dass da ein göttliches Prinzip dahinter steckt? Jetzt frage ich mal euch, habt ihr schon mal sowas ähnliches erlebt? Ich weiß, dass einige von euch schon Hilfseinsätze im Ausland gemacht haben. Habt ihr schon mal sowas erlebt, dass ihr so richtig euch für andere eingesetzt habt und dass es euch dann eigentlich danach so richtig gut ging? Streckt mal die Hände hoch, wer das schon mal erlebt hat. Könnt euch mal umdrehen, das sind einige. Könnt dabei gleich schon mal den Nachbarn anlächeln. Also, das ist wirklich so. Wir machen ja auch diese, dieses Hilfsprojekt Help wo wir Alleinerziehenden einmal im Monat helfen. Das sind meistens Umzüge, Renovierungsaktionen, Entrümpelungen und solche Sachen. Das ist echt anstrengend. Am um Samstag früh aufstehen, richtig reinklotzen, dann kommt man abends nach Hause. Ich freue mich dann immer, so, wenn ich die Einfahrt reinfahre und dann denke ich, oh scheiße, jetzt muss ich noch das Auto auspacken und so. Aber irgendwie, wenn dann alles erledigt ist, fällt man so in den Stuhl und denkt, oh, war echt cool heute, ich fühle mich richtig gut. Ja, Gucken wir uns doch mal an, wie Helfen bei Jesus ausschaut. Ich habe zum so Beispiel rausgesucht, wo Jesus mal geholfen hat. An dem können wir einige Prinzipien erkennen, die uns vielleicht helfen, Helfer im Sinne von Jesus zu werden. Das steht in Johannes 6,5 folgende, 6, folgende. Ich lese jetzt erstmal den ganzen Bibelabschnitt durch und dann hangele ich mich Vers für Vers mit euch durch. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete, es wird ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort. Hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Sag den Leuten, sie sollen sich hinsetzen, befahl Jesus. Da ließen sich alle, allein die Männer zählten schon fünftausend, auf den grasbewachsenen Hügeln nieder. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen, und alle aßen, bis sie satt waren. Sammelt die Reste wieder ein, wies Jesus seine Jünger an, damit nichts umkommt. Am Anfang waren es nur fünf Gerstenbrote gewesen, doch nach dem Essen wurden zwölf Körbe mit Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Ich finde das eine ziemlich coole Bibelstelle. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Also Jesus hat geguckt, da, davor war Folgendes, er ist gerade über den See Tiberias gekommen, in der Gegend hat sich rumgesprochen, dass er echt coole Sachen sagt. Und dass er auch coole Sachen macht. Er hat Kranke geheilt, er hat Wunder getan. Die Leute haben das mitgekriegt. Und er ist also über den See gekommen. Und wo er gerade an Land gehen wollte, hat er gesehen, wow, die kommen von überall her, mit Kind und Kegel. Und dann hat er sofort gemerkt, okay, es ist jetzt Nachmittag, äh, gleich wird es Abend, die können sicher nicht mehr nach Hause gehen, die brauchen doch irgendwas zu essen. Also das Interessante, der allererste Schritt ist, Jesus hat sofort die Not der Leute erkannt. Und damit beginnt helfen, dass wir die Not der Leute erkennen. Und ich frage mich dann manchmal, bin ich da wirklich feinfühlig genug, die Not der Leute in meinem Umfeld zu erkennen? Und dann das finde ich auch witzig, hat der Philippus auf die Probe gestellt. Er wusste ja schon ganz genau, was dann kommt. Aber er hat es einfach mal probiert und wusste natürlich, dass wir Menschen, wahrscheinlich hätten, also ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert, erst nur so ganz begrenzt in unserer Gedankenwelt hängen bleiben und sagen, naja, also so viele Leute, so viel Geld haben wir gar nicht, denen können wir nichts zu essen geben. Die Frage ist, wie reagieren wir auf die vielen hereinströmenden Hilfsaufforderungen? Sind wir bereit zu helfen, auch wenn unsere Möglichkeiten viel zu klein sind und niemals ausreichen würden, nehmen wir Herausforderungen dort trotz unserer ganz begrenzten Möglichkeiten an. Natürlich können wir verzweifeln, zum Beispiel in Indien, eine Milliarde Menschen, mehr als die Hälfte davon unter der vielmehr als die Hälfte unter der Armutsgrenze, ganz viele Mädchen, die einfach überhaupt keine Aussicht auf ein würdevolles Leben haben, die schon als kleine Mädchen arbeiten müssen. Man könnte verzweifeln. Aber man kann eben auch mit seinen ganz begrenzten Möglichkeiten eins dieser Kinder rauspicken, sagen, okay, ich übernehme eine Patenschaft, das Geld, das tut mir nicht weh. Und für dieses Kind sichert es den Platz im Waisenhaus oder trägt sogar dabei, dass sich dieses Waisenhaus ausdehnen kann und noch mehr Kinder aufnehmen kann. Also unsere ganz begrenzten Möglichkeiten Sollen wir zum Einsatz bringen? Ja, und dann ist da dieser kleine Junge mit den fünf Gerstenbroten und den zwei Fischen. Das finde ich auch eine ziemlich tolle Sache. Jesus bezieht uns Menschen in seine Wunder ein. Jesus hätte da keinen gebraucht, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Er hätte das auch allein machen können. Aber Jesus hat diesen Jungen in sein Wunder einbezogen. Und wenn wir bereit sind, einen klitzekleinen Beitrag zu leisten dann legt Jesus oder Gott noch mal ein Vielfaches obendrauf. Und ich dachte mir, was geht wohl in diesem kleinen Jungen vor? Der ist sicher in der Früh von seinen Eltern mit ein bisschen Geld losgeschickt worden, kauft uns fünf Brote und zwei Fische. Und plötzlich ist er inmitten dieser großen Menschenmenge. Und noch mal plötzlich steht er vor diesem Jesus und erkennt dann sofort, dass da irgendwas Besonderes ist. Er erkennt sofort, dass das ein ganz besonderer Mensch ist. Und er erkennt auch sofort, dass das vielleicht ein ganz besonderer Moment der Menschheitsgeschichte ist. Und er überlegt gar nicht lange, er gibt das her, was er hat. Und das finde ich wirklich toll, weil dadurch trägt er zu diesem Wunder bei. Ja, und dann sollten die sich hinsetzen und allein die Männer zählten schon 5.000 das bedeutet, die Männer waren ja nicht allein unterwegs, davon kann man wirklich ausgehen. damals war das eher immer so mit Zippen. Sagen wir mal, jeder hatte noch mindestens eine Frau, vielleicht auch noch ein Kind, aber also es waren mindestens 10.000 Leute, die sich da dann hingesetzt haben und alle wurden satt, also 10.000 Leute erstmal zu verköstigen. Seid mal ehrlich, wenn ihr eine Party schmeißt und da ist es manchmal schon eine Herausforderung, 30 Leute satt zu kriegen. Oder wenn ich jetzt Miriam und Stefan, wenn sie ihre Hochzeit vorbereiten, die machen sich sicherlich eine Menge Gedanken. Wie kriege ich die 200 Gäste satt und so weiter. Da waren, glatt, da waren einfach 10.000 und alle wurden satt. Und ich finde dieses und alle wurden satt, klingt so toll. Wäre das nicht total toll, wenn man das von unserer Welt sagen könnte? Weil so ist es geplant. Gott hat das so geplant, dass wir alle satt werden. Klingt das nicht viel besser wie, ich habe euch hier einen Zeitungsausschnitt mitgebracht. Gérard Departieu wird belgischer Staatsbürger, um sein Vermögen vor dem französischen Finanzamt zu schützen. Sein Vermögen, nur mal so am Rande bemerkt, besteht aus kubanischen Ölquellen, Weingütern im Burgund, im Médoc, in Spanien, in Argentinien, in Algerien, einem Schloss in Anjou, einem Hotel in Paris, Mehreren Restaurants und einem Fischladen. Aber er möchte sein Vermögen nicht mit seinen Staatsbürgern teilen, die ihn immerhin berühmt gemacht haben. Wenn man jetzt nach dem googelt, dann kommt sofort, dass der 14 Flaschen Wein am Tag trinkt. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Aber klingt das nicht viel bescheuerter als alle wurden satt? Na gut, also es ist natürlich leicht, auf andere zu zeigen. Ich habe mir dann selber gedacht, meine Güte, ich hätte auch echt noch eine Menge, was ich weggeben könnte, was ich wirklich mit gutem Gefühl weggeben könnte. Ich habe viel mehr, als ich brauche. ist natürlich viel leichter, auf andere zu zeigen. Ich denke mal, also ich kann mich durchaus selber an der Nase packen. Sammelt die Reste wieder ein, wies Jesus seine Jünger an. Und dann waren das noch zwölf Körbe mit Brotresten. Zwölf Körbe? So ist unser Gott. Er gibt immer viel mehr, als wir brauchen. Und wenn wir einen klitzekleinen Beitrag leisten, dann macht er da eine große Sache draus. Und wenn wir Mittel, Zeit und Geld und Fähigkeiten zur Verfügung stellen, dann können wir an seinem Reich bauen. Und dann kann er mitwirken. Ja, jetzt nochmal zurück zu dem Wohlgefühl, das sich einstellt, wenn wir anderen helfen. Es gibt noch eine andere Bibelstelle, da kommen Menschen vor Gott, den König, und Gott sagt zu ihnen, ihr werdet mein Reich erben, weil ihr mir geholfen habt. Als ich hungrig war, als ich dürstig war, als ich krank war, als ich nackt war, als ich fremd war, als ich im Gefängnis saß, dann haben die Leute gesagt, ja, wann haben wir dir denn geholfen? Dann sagt er, ja, alles, was ihr einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern, also den Armen oder Bedürftigen getan habt, das habt ihr mir getan. Sprich, alles, was wir irgendeinem Menschen in Not tun, tun wir direkt Gott. Alles Gute, was wir weggeben, geben wir Gutes an Gott. Erklärt das nicht ganz klar, dieses Wohlgefühl, das sich einstellt? Also jede Hilfsaktion ist eine direkte Begegnung mit unserem Gott. Ich finde, das sollten wir sich echt mal bewusst machen. Und das Wohlgefühl stellt sich ein, wenn wir Armen oder Kranken oder so helfen, weil das unsere Bestimmung ist. Unsere Bestimmung ist, für andere da zu sein. Und wenn wir in unserer Bestimmung leben, dann fühlt sich das gut an. Was wir für andere weggeben, ist nicht verloren. Und wenn wir anderen dienen, schmälert das nicht unseren Gewinn. Ganz im Gegenteil, es kommt total viel zurück. Es gibt da so eine Geschichte von einem Bauern, vielleicht kennt ihr die schon. Da kommt ein Bauer von der Ernte nach Hause, war eine super Ernte, hat hinter sich so einen Holzwagen voller Säcke. Und die Säcke sind prall voll gefüllt mit Korn. Er läuft so total stolz nach Hause, dann begegnet ihm Gott. Und Gott sagt, Bauer, gib mir dein Korn. Bauer schaut Gott an und sagt, oh, nee, gar nicht, geht überhaupt gar nicht. Ich habe die Ernte meines Lebens und ich habe mich gerade gefreut, dass ich so richtig viel habe. Ich kann die Vorratshäuser füllen, wir können in diesen Winter mal so richtig in Saus und Braus leben. Ich, ich kann dir davon auf keinen Fall was abgeben. Dann sagt Gott, Bauer, gib mir dein Korn. Dann sagt der Bauer, nee, das geht wirklich nicht. Ich kann dir mein Korn nicht geben. Ich brauche das alles. Dann schaut Gott den Bauer an. Bauer schaut Gott an. Geht er zu so einem Sack, popelt so ein paar einzelne kleine Körner raus, legt sie Gott in die Hand. Und in dem Moment, als er sie Gott in die Hand legt, verwandeln sie sich in Gold. Gott schüttet die, Kügel, die, die Goldkörnchen wieder in die Hand des Bauers. Der Bauer guckt, guckt Gott an. Gott ist weg. Er guckt auf die Körnchen und sagt, meine Güte, hätte ich ihm doch mein ganzes Korn gegeben. Genau so läuft Das, was wir weggeben, kann Gott in etwas ganz Großes, ganz Wertvolles verwandeln. In Sprüche 28, 27 lesen wir, Wer den Armen gibt, dem wird es an nichts fehlen. Menschen in Not zu helfen, das ist die, eine der wichtigsten Möglichkeiten, Gott zu ehren. Es ist sowas wie das Echtheitssiegel unseres Glaubens. Ich möchte euch dazu kurz ein Video zeigen. จะได้อะไรถ้าเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักมันได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะคือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก Nein, Ja, also ich finde den total bewegend. Ganz nebenbei wird unsere Welt ein bisschen erfreulicher, unsere Kirche ein bisschen echter und unsere Kreuzgleich-Herzbotschaft ein bisschen authentischer. Weil Gottes Plan der beste ist, so hat sich Gott die Welt vorgestellt, dass wir einfach füreinander da sind. Ja, nachdem ihr jetzt schon so schnell erraten hat, geben ist zähliger als nehmen. <lacht> Es gibt mehrere wissenschaftliche Studien, die das belegen. Also hier habe ich euch eine kanadische Studie mitgebracht. Das ist von einer Kanadierin. Die hat eben den Zusammenhang zwischen Spenden und Glück mit ganz vielen Versuchen herausgefunden. Und da schreibt sie, danach sei die Behauptung, dass Geld glücklich mache, widerlegt. Für das persönliche Glücksgefühl sei nicht entscheidend, wie viel Geld man habe, sondern wie man damit umgehe. Und später... Wer einmal spende, werde für einen Tag glücklich. Wenn es zum Lebensstil wird, kann es auch nachhaltig sein. Eine andere, eine amerikanische, groß angelegte Studie hat auch das Gleiche herausgefunden und hat eben herausgefunden, dass sich Menschen, die großzügig anderen helfen, die in Not sind oder einfach sich um andere kümmern, erstens mal wohler fühlen, aber dass sie auch gesünder sind und dass sie länger leben. Also <lacht> wollen wir eine Kirche... Von lauter gesunden, glücklichen, langlebenden Individuen sein, seid ehrlich? <lacht> Na gut. <lacht> Falls ihr noch ein paar Ideen braucht, wie man in unserer Stadt, in unserer Welt und so weiter geben kann, wir haben gerade als Kirche einige wirklich, finde ich, sehr unterstützenswerte Projekte am Laufen. Ich äh, wollte euch noch an der Stelle ein bisschen was von Help erzählen. Das ist ja unser Projekt für Alleinerziehende. Also einmal im Monat helfen wir Frauen, die sich vorher bei uns angemeldet haben. Wir haben das vorher angeguckt, was zu tun ist. Einmal im Monat haben wir eine Helferliste von, ich glaube, 90, 90 Leuten oder so. Die stehen nicht immer zur Verfügung, aber immer wieder. Wir haben einfach einen... P ein Pool, Pool von Helfern und dann gehen wir dorthin und ziehen für eine Frau um oder wir streichen eine Wohnung. Also wir machen halt ein, einfach alles an praktischen Sachen, was die Frau alleine nicht hinkriegt. Und ich habe euch einfach mal so ein Zitat mitgebracht, was wir dann so für Rückmeldungen kriegen, weil ich finde es auch mal interessant zu hören, was da dann draus entsteht. Ich lese das jetzt nicht vor, um mich selber zu, bewei zu beweihräuchern, sondern in erster Linie, um euch zu zeigen, dass wenn wir einen klitzekleinen Einsatz fahren, dass Gott da was Großes draus machen kann. Liebes Helpteam, Team, von Herzen alles Gute zum Fünfjährigen bestehen. Eure Aktion und eure Unterstützung, ganz praktisch, hat mir persönlich immer wieder sehr geholfen. Es war für mich in der schwierigen Phase nach dem Tod meines Mannes eine riesige Entlastung, als ihr mit vielen Händen, Herz und Hirn innerhalb eines Tages unseren Dachboden entrümpelt habt. Eine Mammutaufgabe, die ihr mit guter Laune und unermüdlicher Energie gelöst habt. Ich hatte immer das Gefühl, dass ihr gern helft und es euch ein wirkliches Anliegen ist, Alleinerziehenden ganz nah an ihren Bedürfnissen Unterstützung zu geben. Als Mensch mit angeborenem bzw. anerzogenem Nichtglaube im Sinne organisierter Religiosität habt ihr mir zudem gezeigt, dass es möglich ist, den Glauben an Gott zu leben, offen zu zeigen, selbstverständlich in den Alltag, in die Sprache, das Miteinander zu integrieren ohne dass man den Eindruck bekommt, als Atheistin oder Mensch ohne Religionszugehörigkeit missioniert oder abgewertet zu werden. Alle meine Erfahrungen, die ich mit der Kirche vor der Begegnung mit euch hatte, in Klammern auf der Suche nach Hilfe in der Not, waren eher deprimierend und ernüchternd. Sie hatten mit christlicher Nächstenliebe wenig bis nichts zu tun. Von daher habt ihr mir eine neue Sicht eröffnet, weil ihr eine echte Glaubensgemeinschaft seid, die nicht nur redet, sondern handelt. Danke und so weiter. Also ich finde es ziemlich cool, unser kleiner Einsatz hat in dieser Frau bewirkt, dass sie diesen großen Gott erkennt. Und ich denke, das ist das, was Gott dann nochmal als Vielfaches obendrauf legt. Was ich an der Stelle auch nochmal betonen will, das haben wir, ähm, in diesem Osterandachtsheftchen war ja ein Tag, wo, wir, wo, wo, wo so die Aufforderung war, wenn ihr einkaufen geht oder wenn ihr Kaffee trinken geht oder wenn ihr essen geht, dass ihr um den Betrag, den ihr für euch bezahlt, noch mal einen Gutschein kauft und den uns dann mitbringt, da heften wir dann so ein Kärtchen hin, Kreuz gleich Herz und könnt dann einen kleinen Gruß draufschreiben, was weiß ich, viel Spaß beim Kaffee trinken, viel Spaß beim Einkaufen und diese Gutscheine, die legen wir dann am Helpmuttertagsfest, das ist am Muttertag, da haben wir ein großes Helpfest am Guggenberger Weiher. Und da wollen wir einen großen Korb machen, wo diese ganzen Gutscheine drin liegen. Und dann dürfen sich die Frauen da einen Gutschein rausholen. Weil meistens ist bei den Alleinerziehenden wirklich auch eine finanzielle Not da. Und das fände ich eine total coole Sache, dass wir als Kirche einfach so einen kleinen, klitzekleinen Beitrag leisten. Gott kann da dann was draus machen. Ja, Jesus hat uns gezeigt. Jesus ist unser Vorbild. Er hat diesen Planet erschaffen und er zeigt uns, wie Leben auf diesem Planeten funktioniert. Und Jesus hat alles für Bedürftige gegeben. Und ratet mal, wer die Bedürftigen sind. Wir, genau. In Markus 10, 45. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und ich frage euch mal ganz ehrlich, wenn Jesus zum Dienen hierher gekommen ist, glaubt ihr, dass wir hierher gekommen sind, um uns es gut gehen zu lassen? Hm? Ihr dürft ruhig antworten. Hm? Hm? Natürlich. hast gut aufgepasst. Okay, also ich glaube, die Aufforderung ist ganz klar. Und jetzt kommt auch noch ein guter, äh, hint, eine gute, hint, wichtige Hintergrundinformation. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, und wenn du jetzt vielleicht heute neu hier bist und noch nicht mit Gott unterwegs bist, dann eine herzliche Einladung. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens, wenn du ein Leben mit Gott anfängst. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann gibt er uns gleichzeitig auch den Blick dafür. Dann kriegen wir den Heiligen Geist geschenkt, und der Heilige Geist hilft uns, den Blick für Not in uns weiterzuentwickeln. Und er hilft uns auch, ein großes Herz zu entwickeln, und er hilft uns auch, ein großes Herz zu leben. Also wir kriegen von ihm dann auch die Kraft geschenkt, das zu tun. Also wir sind da nicht alleingelassen. Ja, wenn du jetzt wirklich neu bist und das für dich der Moment ist, wo du sagst, naja, also eigentlich möchte ich diesen Gott, diesen Jesus, der immer noch eine Frau pflegt und der so viel für uns gegeben hat und der so gut mit uns meint, der so einen guten Plan für unser Leben hat. Wenn du den jetzt ein bisschen näher kennen willst und sagst, heute ist mein Tag, heute fange ich mit dem eine Beziehung an, dann hast du jetzt die Chance, ich bete jetzt dann gleich ein Gebet und du kannst dann den letzten Teil des Gebetes mitbeten. Mit Hingabe, wenn es für dich heute dran ist. Aber wenn du heute den Start mit Jesus anfängst, dann bitte sprech irgendjemand von uns an. Hinten ist das Care-Team. Wenn du noch irgendwas von deinem Leben hast, was du loswerden möchtest vorher, kannst du das total gerne dort besprechen. Du kannst einen mit, auch mit einem von uns beten. Und vor allem, hier sind total viele nette Gruppen. Geh den Weg nicht allein, such dir Verbündete. Ja, ich spreche jetzt zum Abschluss das Gebet.